0: al 4, Génesis 12 del 1 al 4. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí, mis hermanos? Hay silencio, hay silencio. El tema de esta mañana es la obediencia requiere sacrificio. Y es por eso que no nos gusta ser obedientes, porque no nos queremos sacrificar. Así es de que... ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, bendito Jesús, glorioso y Espíritu Santo. Venimos delante de usted Dios mío suplicando porque sea usted ayudándonos esta mañana Señor a recibir su palabra. Que su palabra no caiga Señor mío en tierra seca, que pueda caer en tierra fértil Señor. Que la palabra que este día usted dará pueda Señor mío germinar, que pueda crecer y dar fruto en nuestras vidas. Damos gracias bendito Jesús porque usted nos ha llamado, porque usted nos tiene aquí y suplicamos sea usted haciendo la obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se pueden sentar mis hermanos. Repito, la obediencia requiere sacrificio. ¿Cuántos de ustedes, mi hermano, esta mañana salieron bajo la lluvia para estar acá? Amén. Muchos, bueno, vemos hay varias sillas vacías, se quedaron, ¿por qué? Porque no se quisieron sacrificar. Cuando escucharon que, que estaba cayendo el agua, que estaba lloviendo, que dijeron, no, mejor hoy no vayamos, acostémonos otra vez. ¿Por qué? Porque no se quisieron sacrificar. Aquí, mis hermanos, vamos a ver que la obediencia, Dios la bendice. Dios bendice la obediencia como también nosotros bendecimos a nuestros hijos que son obedientes. Y al que no es obediente, también lo bendecimos, ¿verdad? Le damos su castigo para que pueda entender y pueda hacer las cosas que se le está pidiendo, porque al final, mis hermanos, yo siempre he dicho, lo que un padre quiere para un hijo siempre es lo mejor. Así es de que la obediencia, mis hermanos, es cumplir la voluntad de la autoridad que Dios pone sobre nosotros. En la casa, mi hermano, en la familia, la autoridad, ¿quiénes son? Los padres. ¿Cómo? La mujer dijeron por ahí. <risa> mis hermanos, los padres son las autoridades que hay dentro de la familia. Pero los hijos siempre están en desacuerdo con lo que los padres están diciendo. Y muchas veces no obedecen. Entonces decíamos, mis hermanos, que la obediencia es cumplir con la voluntad de la autoridad y nuestras vidas, mis hermanos, están marcadas, oigan bien, nuestras vidas están marcadas por la obediencia o por la desobediencia que hemos cometido. Meditemos un poquito, volvamos un poquito atrás en nuestra mente, pensemos esos momentos de problemas que hemos pasado, ¿cuál fue el origen? Sus papás le decían, no, hijo, no lo hagas. Esa muchacha no. Esa mujer yo quiero y ya estoy grande, hago lo que yo quiero. Después estaban llorando. Llegó llorando. "Mm, Me engañó. Me echó de la casa y aquí estoy. Hijo, yo te decía, pero no me hiciste caso. Uno. Otro. Cuando nosotros estamos pequeños, nuestros padres nos dicen no corras que te vas a caer, ¿a cuánto les sucedió eso? no corras que te vas a caer y nosotros continuamos al momento, bueno pero lo bonito es que nosotros decimos no, no no me caigo continuamos al ratito, se oye el golpe y comenzamos a llorar ¿por qué nos caímos? por desobedientes son ejemplos pequeños que pongo pero en realidad usted sabe qué problema ha pasado o está pasando y no fue por, por falta de un consejo fue porque en nuestra necedad decidimos meternos en ese problema. Pero hay algo tan bonito y hermoso, es que Dios siempre nos ayuda, a pesar de nuestra necedad, Él nos ayuda a salir de esos problemas. Y aquí, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es una orden que le está dando a Abraham no le dijo si querés, no, él le dijo, dice acá el versículo, dice el versículo 1, perdón, dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, mis hermanos, nosotros todos acá, ¿cuántos italianos hay? Todos somos extranjeros, ¿verdad?, Prácticamente Dios nos permitió salir de nuestra tierra. Nos permitió que dejáramos nuestra parentela, nuestra familia. Qué duro es eso. Qué duro es dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros padres. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque nosotros buscábamos un mejor futuro para nuestra familia. Porque nosotros deseábamos darle lo mejor a nuestros hijos. Y a eso se le llama sacrificio. Dejar lo que uno más ama, dejar lo que uno quiere, porque uno no quiere separarse de la familia, pero la necesidad muchas veces nos llevó a dejar a nuestras familias, a dejar a nuestros seres amados, a dejar la comodidad que ya teníamos, porque en todas partes se trabaja, así como allá, como acá, pero el trabajo aquí es bastante sacrificado. El clima, un ejemplo, el clima, ahí es agradable, Aquí, mi hermano, el invierno, levantarse con un clima a menos uno, menos dos, hace frío. Ese es un sacrificio. Pero, ¿por qué nos levantamos? ¿Por qué salimos a trabajar? Porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Porque queremos lo mejor para ellos. Entonces, acá dice la palabra de Dios que Abraham dejó su parentela. Dejó la casa de su padre. O sea, prácticamente él dejó la comodidad. Dejó lo que ya había conquistado. Pero veamos el versículo 2 que dice. Dios le da una orden, pero hay una promesa. Dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Con la obediencia, mis hermanos, nosotros ganamos beneficios Y somos de bendición para otros. Abraham fue obediente y la obediencia de él, de esa obediencia hubieron muchos beneficiados, el pueblo de Israel. Si Abraham no hubiera escuchado, no hubiera obedecido, no hubiera sido llamado el padre de la fe. Dice la palabra de Dios, Que nuestro Señor le prometió engrandecer su nombre y hasta este día miles de años después de que él fue obediente seguimos diciendo Abraham es el padre de la fe, a nivel mundial de las tres religiones más fuertes que es el judaísmo el cristianismo y el grupo de los musulmanes Ellos dicen que Abraham es el padre de ellos. Nosotros decimos que Abraham es el padre de la fe. Y nosotros recordemos que somos hijos de Dios por la fe. Entonces, veamos cómo Dios cumplió con la promesa que Él le hizo. ¿Pero por qué? Porque él también fue obediente. Nosotros tenemos muchas promesas que Dios nos ha hecho. La principal es salvación y vida eterna pero requiere obediencia. Dios nos está diciendo lo que tenemos que dejar. La pregunta es, ¿ya dejamos lo que Dios pone en el corazón que dejemos? Fíjese que dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que Abraham venía de una familia idólatra. Si los hermanos pueden proyectar, por favor, Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2, dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, que era el padre de Abraham. Y Nacor, Abraham y Nacor eran hermanos. Y dice ahí, vean qué dice. Y servían a dioses extraños. Este era Abraham. Servía, adoraba a dioses extraños. De ese estilo de vida, Dios sacó a Abraham. No sé, mi hermano, usted qué estilo de vida estaba llevando y de allí Dios le ha sacado. Dice que ellos habitaron al otro lado del río. ¿Nosotros dónde habitábamos? al otro lado del océano. Y de ahí Dios nos ha traído, de ahí Dios nos tomó. ¿Para qué? Para hacer grandes cosas en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Pero qué requiere? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. El problema, yo repito, es que no nos queremos sacrificar, no nos queremos esforzar para dejar lo que Dios nos está pidiendo que dejemos, que es lo que está destruyendo nuestra familia, es lo que está destruyendo nuestras vidas. Mis hermanos, nadie, oigan bien, nadie puede triunfar si no pelea. Nadie va a vencer si no lucha. Nadie se va a graduar si no estudia. Jóvenes, ¿cuántos quisieran graduarse pero no ir a estudiar? No se puede, es imposible. Igual nosotros no podemos ser victoriosos en el nombre de Cristo Jesús si no somos obedientes a su palabra. Dice, la orden que Dios le dio a Abraham, como como les decía, es que se fuera de su tierra y de su parentela, que dejara sus orígenes, que dejara el estilo de vida que él llevaba. Así también Dios nos pide a nosotros que dejemos ese estilo de vida que estábamos llevando. Que dejemos la comodidad. Yo le repito, mis hermanos, qué agradable siente el cuerpo estar en la camita acostado, ¿verdad? Bien cubiertito en tiempo de frío. Y cuando se llega a las 7, a las 6, a las 8 de la mañana, a las 10, no sé a qué hora usted se levanta, hoy es domingo hay que ir a la iglesia. Dejemos la cobijita, pues. Un poquito de esfuerzo, un poquito de sacrificio. Pero le garantizo que lo que Dios está haciendo en este momento en su vida, no lo iba a obtener si usted se queda en cama acostado la palabra de Dios que le está diciendo esta mañana Dios va a romper los problemas que están destruyendo la familia acostadito no iba a usted a escuchar ni a recibir esa esa palabra de Dios hoy de nosotros depende creerle a Dios o no creerle Dios habla, Dios promete, Dios ya lo hizo pero nosotros no lo creemos. El desobediente no sacrifica. El desobediente no vence. Repito, nadie va a conquistar si no lucha. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que deje? Repito. Usted sabe qué es lo que Dios le está pidiendo que deje. Hay cosas que nos están impidiendo que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su proyecto de vida? Si usted lo cree, Dios ya lo hizo. Usted tiene que echar en en acción, poner en práctica la fe que Dios ha puesto en su corazón. Hemos dicho que la fe es creer, pero lo que nosotros creemos tenemos que actuar nadie puede decir yo tengo fe y no actúa yo tengo fe, Dios me va a dar un trabajo nos dan un apuntamiento de trabajo y no queremos ir ay no, a saber cómo me va a ir, mejor no voy el miedo no nos deja triunfar el miedo no nos deja conquistar ¿y qué es lo que provoca el miedo? desánimos ¿y el desánimo qué provoca? al final no luchar nos damos por vencidos antes de comenzar una lucha antes de probar decimos no puedo cuando dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo lo podemos gloria a Dios gloria a Dios sin sacrificio mis hermanos no hay bendición ya lo dijimos sin sacrificio no hay bendición y qué es la bendición la prosperidad que todos queremos. ¿Quién no quiere ser próspero? Todos queremos ser prósperos, pero no queremos ser obedientes. Yo pongo el ejemplo, cuando estaba pequeño, ayer nada menos lo platicaba, uno se quiere unir a los que no hacen nada. Yo le repito, creo que lo dije, en una ocasión, yo iba para la escuela y mis amigos estaban en la calle, planificando no ir a la escuela para irse a jugar, para irse a la cancha, para ir al campo a jugar, a la, a la, a la, a la cancha. Y me, me motivaron y me animaron. Regreso yo contento a la casa, supuestamente a cambiarme para ir a jugar. Y me dice mi mamá, bueno, es que no hay clases ahora. Me quedé callado, el rato, le digo, pienso que sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Es que voy a ir a jugar con mis amigos, ya todos los del grado y los de... No, me dice, usted se me va para la escuela. No es que quiero ir a jugar solo ahora. Usted se me va para la escuela. Obedientemente fui a la iglesia, a la iglesia, a la escuela, pero ¿por qué obedientemente? Porque no quería aguantar. ¿Por qué? Porque cuando no hay obediencia tiene que haber corrección. Cuando no hay obediencia tiene que haber corrección y esa corrección nos ayuda a ser mejores. Entonces, mi hermano, yo me fui a la escuela. Mis amigos no. Y ellos poco a poco fueron dejando, unos dejaron la escuela, lamentablemente jóvenes quizás de 16 años más o menos entraron a vicios y yo le decía a este muchacho ayer, muchos de ellos ya murieron. Y no es porque Dios les quería cortar la vida, no, ellos a, a través del vicio se cortaron la vida. Porque me decía este muchacho, que muchas veces se siente tentado a dejar la iglesia. Veo a mis amigos cómo se divierten, me decía. Y yo les decía esto, no, lo que el mundo ofrece es destrucción. Y le comentaba lo que le acabo de decir. Nadie quiere esforzarse, nadie quiere sacrificarse, pero es para bien. Es para bien de nosotros mismos y de nuestra familia. Mis hermanos, nosotros estamos en este país es porque Dios así lo ha querido. Dios así lo ha permitido, porque muchos han intentado y no han podido. De medio camino les regresan. Ahora, si usted está aquí, es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cree usted que ha sido por su fuerza o porque Dios así lo ha permitido? Dios así lo ha permitido porque quiere crear un cambio en su vida. Quizás en nuestro país de origen no vamos a poder salir de la situación o del pecado, o de las malas costumbres que teníamos. Aquí tenemos la oportunidad de hacer una nueva vida. Muchas veces cuando hay, los jóvenes están metidos en vicios, ellos quieren dejar los vicios, pero no pueden, porque las amistades siempre están influyendo sobre ellos. Vienen acá, tienen la oportunidad de ser nuevos amigos, que no les influyan a continuar en la mala vida. Entonces, aprovechemos el cambio regional o el cambio de país que Dios nos ha permitido tener no tiene sentido mis hermanos, cambiar viajar tan lejos para seguir igual imagínese alguien que es pleitisto borracho póngale lo peor, viene aquí a seguir lo mismo no tiene sentido, está dejando pasar una oportunidad que Dios le está dando, una gran oportunidad porque repito, muchos han querido estar aquí y no han podido Entonces, aprovechemos esa oportunidad que Dios nos ha dado. La familia, repito, es la bendición más grande que Dios nos ha dado. ¿Cuántos nos sentimos contentos con nuestra familia? ¡Qué poquito! (risa) ¿Cuántos nos sentimos contentos con nuestros esposos? Con nuestras esposas. ¡Gloria a Dios! Fíjense que las mujeres una o dos que ya dijeron amén, las demás se quedaron calladitas. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Mis hermanos, ¿saben qué? Muchas veces en la familia no estamos bien. En la familia no nos sentimos bien. Terminamos de trabajar y nosotros quisiéramos seguir trabajando porque no queremos llegar a la casa. ¿Por qué? Porque hay problemas. Hay problemas en la casa y nosotros sentimos como que es un un sacrificio entrar a la casa cuando tiene que ser todo lo contrario. Ahora, pregunto, ¿por qué han surgido esos problemas en la familia? Preguntémonos, ¿por qué han surgido esos problemas? Por desobedientes, yo pienso que por desobedientes. Dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Se sacrificó para que nosotros estuviéramos bien. Entonces nosotros nos tenemos que sacrificar para que nuestra familia esté bien. Dios, dice la palabra Dios, que se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó la comodidad por amor a nosotros. Y nosotros no queremos dejar el orgullo, no queremos dejar la altanería, la soberbia, y es eso lo que está provocando en las familias no me voy a cansar de decirlo, por orgullo muchas parejas se divorcian. Porque la mujer no quiere escuchar o no quiere atender lo que el hombre dice. Y no es que se va a someter, no, tienen que, siempre yo lo he dicho, tienen que hablar, tienen que llegar a un acuerdo y entre los dos tomar decisiones para que puedan ser una familia victoriosa. Una familia próspera, mis hermanos, repito, no es aquella que tiene euros una familia próspera, una familia feliz, es aquella que está en paz, que está bien con sus seres amados. Cristo, mis hermanos, se sacrificó, Cristo obedeció, y si Cristo no se hubiera entregado en sacrificio, no tuviéramos el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Continuáramos siendo hijos del pecado, Siendo hijos de Satanás, se oye feo, pero el pecado lo provocó a Satanás. Y el que no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. ¿Qué más privilegio podemos esperar de Dios? ¿A cuánto cuánto les gustaría ser hijos de algún prominente personaje? Yo cuando estaba pequeño decía, porque vengo de una familia de origen pobre, humilde, y teníamos vecinos que tenían su facilidad, yo decía, ¿por qué no fui hijo de ellos? (risa) Al ver la, la, la comodidad, al ver lo que sus hijos tenían, yo decía, ¿cómo me gustaría ser hijo de ellos? Mis hermanos, cuanto más ahora que nos damos cuenta que somos hijos de Dios, ¿cuántos somos agradecidos por eso? Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Comportarnos como hijos de Dios porque somos hijos de Dios, pero nos estamos comportando como el mundo se comporta. Estamos deshonrando a nuestro Señor, estamos deshonrando a nuestro Creador. ¿Cómo se sienten los padres cuando los hijos se van a la calle? ¿Se vuelven drogadictos, ebrios, o cualquier otro vicio que por no someterse a sus padres, prefieren irse? Sus padres quieren que se sientan orgullosos de ellos se sienten desilusionados y quizás hasta avergonzados. Nuestro comportamiento exalta o avergüenza a nuestro Señor. Y nuestro anhelo, nuestro deseo tiene siempre que ser agradar a nuestro Dios porque Él nos ha agradado a nosotros. Exaltar a nuestro Dios porque Él nos ha exaltado a nosotros, haciéndonos hijos de Él. Entonces, mis hermanos, decíamos que El sacrificio de Abraham, mis hermanos, produjo bendición a su descendencia. Le hizo entrar a la tierra que fluye leche y miel. Le hizo una nación grande. Y repito, hasta este día el nombre de Abraham es conocido. En buen salvadoreño o en buen latino lo hizo famoso, pues baja. Un famoso aquella persona que, que lo conocen, la gran mayoría de personas. Y repito, Abraham, todos la gran mayoría de religiones que son tres, eh, decíamos las tres ya, todos saben quién es Abraham. Todos sabemos quién es Abraham. Y gracias a la, a la obediencia de él, pues repito, nosotros somos llamados hijos de, de Dios porque él es el padre de la fe y nosotros somos hijos de Dios por la fe. La obediencia y el amor requiere sacrificio, mis hermanos. La, oigan bien, La obediencia y el amor requieren sacrificio. Nosotros, ¿por qué nos sacrificamos? ¿Por qué salimos a trabajar todas las mañanas, quizás con sueño? Pero vamos, ¿por amor a nuestros hijos o no? Entonces, Usted se sacrifica por su hijo, por su familia. Entonces, mis hermanos, dice que el esfuerzo, el sacrificio, mis hermanos, es un esfuerzo o es una acción que una persona hace para obtener un beneficio propio o para beneficiar a alguien. Ese es un sacrificio. Cristo Jesús, mis hermanos, se sacrificó por amor a la humanidad. Les pido por favor, busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 10. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 10. ¿lo tenemos? Ah, Bueno, ahí está ya proyectado también. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Y debajo de la tierra. Mis hermanos, el mayor ejemplo de obediencia que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él no buscó lo suyo propio. Él no buscó su bienestar, Él no buscó su beneficio. Y en cambio nosotros buscamos nuestro propio bienestar. Y muchas veces no nos importa dañar a nuestro prójimo con tal de lograr lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios dice, amará al Señor con tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y después dice, ¿y a tu prójimo? Amar es quizás, bueno, un ejemplo bien clarísimo. Las mamás, cuando hay escasez de comida, prefieren que sus hijos coman, aunque si ellas van a aguantar hambre. No sé si a ustedes les ha pasado eso. En mi familia pasó eso muchas veces. Mamá, y usted no va a comer. No, hijo, no tengo hambre uno no lo entiende hasta que crece se da cuenta que es lo que estaba pasando no hijo no tengo hambre ah, y uno comiendo pues no dándole ese es sacrificio por amor a un hijo ese sacrificio un ejemplo que pongo mis hermanos no es nada para lo que Cristo hizo por amor a nosotros yo he escuchado madres cuando un hijo muere que dice señor ¿por qué no me llevaste a mí mejor hubiera tomado mi vida y no la de mi hijo está ofreciendo su vida por su hijo y ese amor tenemos nosotros que demostrar por nuestro prójimo yo les pregunto ¿cuántos de ustedes han dicho mejor me hubiera llevado a mí y no a a mi vecino? (risa) muchas veces nos alegramos está bueno por mala gente ¿le pasó eso? no mis hermanos tenemos que amar a nuestro prójimo y el amor dijimos que es despojarnos de lo que nosotros tenemos por amor, por el bienestar de nuestro prójimo dice no mirando cada uno lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros viendo el bienestar de nuestro prójimo, de nuestros vecinos Haya pues en vosotros este, este sentir que hubo también en Cristo es lo que les decía tenemos ese sentir nosotros mis hermanos somos capaces de dar la vida por nuestro prójimo está dudoso eso, ¿verdad? Mas nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a recibir, dijo Job, ¿qué acaso vamos a recibir? Son las bendiciones, lo que nos agrada y lo que no nos agrada, ¿no? Todo lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo, está bajo la voluntad de Dios. Cuando perdemos un ser amado, Cuando perdemos un hijo o a nuestros padres, muchos no aceptamos eso. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué te lo llevaste? Y ya tenía más de 100 años el Señor. Pero nosotros nunca queremos perder a nuestros seres amados. Mas nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que ser agradecidos. Dice la palabra de Dios que, de Dios que tenemos que agradecer por lo bueno y por lo malo. ¿Cuántos dan gracias cuando se golpean? Van caminando y, ay, gracias Dios mío, ¿verdad que no? Y tenemos que dar gracias por lo bueno y por lo malo. ¿Cuántos de ustedes han sido o han ya sí, sido asaltados? ¿Han recibido robos? ¿Han sido robados? ¿Dan, dan gracias por eso, mi hermano? se llevaron todo mi dinero, gracias Señor porque me quedé sin comida no, nosotros comenzamos a renegar, verdad, y y comenzamos y quizás hasta le decían, que Dios tome control de esto casi decíamos, que Dios lo mate mi hermano tenemos que ser agradecidos con Dios recordemos que Dios todo lo permite ¿y por qué? porque a través de esas cosas que estamos pasando, aprendemos a reconocer y a someternos a la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, continuamos con el versículo 6, dice que Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es aferrarse, mi hermano? Aferrarse es agarrarse de algo y no soltarse. Imagina que a Cristo Jesús, Dios Padre, le dijo, vaya hijo, por amor a toda la humanidad te vas a entregar en sacrificio. Vas a ir y vas a morir. Y me imagino Cristo del, del trono. No, yo no quiero ir. No, 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 no. Aferrarse agarrarse de algo. No, no, no querer dejar algo. No querer soltar algo. Dice que Cristo no se aferró. Él por voluntad propia vino y se entregó por amor a nosotros. Y usted, mi hermano, ¿qué es lo que no quiere soltar? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo y no quiere soltar? ¿Qué pecadito tiene y no quiere soltar? Mis hermanos. Dice que Cristo no se enferró a su trono de gloria con amor y por amor se entregó en sacrificio. Dice luego después tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres imaginen Dios se hizo hombre se puso limitaciones como las que nosotros tenemos siendo Dios Miren, mi hermano, ustedes no sé cuántas veces, bueno, con, con tanta luz que no, no se ve el cielo, cuando está bien iluminado, estrellado, y ustedes ya han visto, han, han contemplado la hermosura del cielo y han dicho, qué hermoso es lo que Dios ha creado. O cuando van a montaña, a ver las montañas en primavera bien florecientes, en invierno llenos de nieve, o sea, eso Dios lo ha hecho imagínense el poder, el poder de Dios y se limitó haciéndose hombre y no un hombre común y no un hombre, digamos, un, perdón no un hombre con, 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 con dominio, con poder porque el, hay hombres que tienen poder tienen dominio, los reyes por ejemplo pero él no vino en forma de rey él vino en forma de siervo imagínense hasta, lo, hasta donde se humilló pues ¿a cuántos de ustedes les gusta que les humillen? Verdad que no. Si no es más, ni, ni tenemos que esperar que nos digan algo. Con solo las miradas ya nos humillan y, y vamos nosotros. Y respondemos. Y Cristo, mi hermano, fue humillado por su propia creación. Fue, le escupieron el rostro. Lo abofeteaban. ¿Qué haría usted si lo están abofeteando? Se quita la camisa y, y voy yo también. Cristo, siendo Dios, se humilló. Es más, Él ni respondía. Dice la palabra que Él enmudeció. Y nosotros ni quedar callados podemos, ¿verdad? Dos palabras me dijeron, yo salgo con ocho más, si es posible. Parezco un perico. ¿Entendiste? Y al final, vaya, ¿entendistele? No, mi hermano, Dios nos manda a ser humildes. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Dijo, Padre, oigan bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Usted ora por la persona que le ofende, mi hermano? Quizás sí, pero para que Dios ponga control. Mis hermanos, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios, bueno, el tema de este, de este, de este sermón, perdón, es. Dice, la obediencia requiere sacrificio. Tenemos que sacrificarnos para ser obediente a Dios. Y repito, la orden que Él nos da, que amemos a nuestro prójimo. Que amemos a nuestro prójimo. Para amar a nuestro prójimo tenemos que sacrificarnos. Por eso dice, la obediencia requiere sacrificio. Dios mandó a orar por aquellos que nos ofenden. Dice la palabra de Dios, no pagando mal por mal, sino más bien por mal haciendo bien a aquel que nos hace daño lo estamos haciendo mi hermano, si lo hace, gloria a Dios y si no, esta es la mañana para que aprendamos a caminar como Cristo Jesús lo hizo dice el versículo vamos a continuar dice el versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte yo no me dejo matar a mi hermano, de verdad le digo En mi humanidad, yo quizás me corro o busco cómo defenderme. Pero les decía hace un momento, si a mí me dicen algo o me hacen algo, uno dice, fue en defensa propia. Jesucristo no lo hizo ni en defensa propia. ¿Por qué? Por amor a nosotros. La enseñanza que el Dios si nos da en una mejilla, que pongamos la otra. ¿Es capaz usted de hacerlo, mi hermano? Quizás no. Por eso dice, (risa) y oigan bien el el, el tema del sermón, la obediencia requiere sacrificio. Dios dijo, si tenés una mejilla, poné la otra. Él nos dijo, no dijo si querés hacerlo, no. Dijo que lo hagamos, pero no somos obedientes. ¿Por qué no somos obedientes? ¿Por qué no nos queremos sacrificar? Así de sencillo. Porque no nos queremos sacrificar, no somos obedientes. Y la obediencia, Dios la bendice. La obediencia, Dios la bendice. Ahora preguntémonos, ¿por qué no estamos recibiendo bendición? ¿Por qué? Porque no somos obedientes. ¿Y por qué no somos obedientes? Porque no nos queremos sacrificar. Porque no nos queremos sacrificar. Repito, Abraham dejó su comodidad. Y gracias a esa obediencia, repito, hay un pueblo de Israel la descendencia de él, los hijos de él, es un pueblo próspero. Hace varios domingos les decía, en internet ustedes entren a Israel, buscan los reportajes de Israel, es una nación próspera, una nación pequeña geográficamente, pero grande, en tecnología, en ciencia. Mire, Es un pueblo, es un país bien bendecido a la obediencia de un hombre que se llama Abraham. Entonces dicen mis hermanos que Cristo nos vino a enseñar que es el amor. Y por amor nosotros decimos nos sacrificamos. Yo pongo el ejemplo de los hijos. Nosotros decimos por amor yo me sacrifico porque quiero que mis hijos estén bien. Entonces Cristo Jesús dice que por amor se entregó a sí mismo. No buscó sus beneficios, sino nuestro beneficio, nuestro bienestar. Y nuestro bienestar es que gracias, al sacrificio que Él hizo, nosotros somos rescatados de la condenación eterna. Nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a la sangre que se derramó ahí, nosotros podemos decir somos hijos de Dios, libres de condenación. Seamos obedientes, mis hermanos. Dice luego después acá, el versículo 9, después de que Cristo se humilla, después de que Cristo se entregue en sacrificio, dice, por lo cual, oigan bien, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo es lo máximo, ya no hay más que Dios. ¿Cómo Dios lo podía engrandecer o exaltar? Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan bien, dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos queremos ser exaltados? Todos, ¿verdad? Pero nadie se quiere sacrificar, nadie se quiere esforzar. Todos queremos beneficios, pero no nos queremos fregar, no nos queremos esforzar, como aquel que quiere comer y no quiere trabajar. Dice la palabra: y el apóstol Pablo decía, el que no trabaja que no coma. ¿Qué está diciendo aquí? El que no se esfuerza no tiene derecho a recibir. Ahora nosotros, mis hermanos, repito, en nuestra humanidad, ¿a cuánto nos gustan que nos, así, seamos honestos, ¿a cuánto nos gustan que nos exalten el trabajo que hacemos? Es eh, que bonito lo que usted ha dicho. Eh, ¡Mire qué bonito, me, me, me gusta! Explique, ¿cómo, ¿cómo lo hizo? Explíqueme, ayúdeme. Y uno comienza, con pecho en alto, mire, no, esto se hace así y comienza. Pero para que un trabajo, un trabajo quede bonito, hay que esforzarse. Para que un trabajo sea, como le dijera, sí, aceptable, quiere esfuerzo. Ahora en nuestras vidas, para que nuestra vida sea un, un ejemplo, tenemos que esforzarnos. Para que nosotros podamos ser una familia ejemplo, tenemos que esforzarnos. Y no en nuestras fuerzas sino en el poder y la gracia de Dios para que nosotros podamos ser una familia próspera una familia llena de bendición, repito mis hermanos tenemos que comenzar por nosotros mismos a cambiar pero nosotros esperamos o pedimos que la otra parte cambie, verdad si yo estoy peleando por tu culpa, mira vos me provocaste y por qué no me quedé callado cuando me respondieron mal por qué no me quedé callado Es una manera de tener paz en la familia. Entonces, mis hermanos, dice acá que Jesucristo fue obediente y se entregó en sacrificio por amor a nosotros. Decíamos que el amor no es buscar nuestros beneficios, sino más bien buscar el beneficio de las personas que nosotros decimos que amamos. En las parejas, el esposo tiene que buscar el bienestar de la esposa. Oh, contenta la esposa. Ah, qué bueno. Invitamos también, si el amor es recíproco, la esposa tiene que buscar el bienestar del esposo y ahí se complementa todo. ¿Por qué? Porque busco el bienestar de la otra persona y la otra persona busca mi bienestar y ahí vamos bien. Pero si yo solo quiero que mi bienestar, mi bienestar, mi bienestar y eh, no. Mirando hay mucha comida, solo esto quedó. Dámelo pues y vos preparar algo para vos. El amor es mitad y mitad. Toma un poquito vos también. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos enseñó a buscar el bienestar de la persona que amamos. A sacrificarnos por la persona que amamos. Y repito, el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su trono de gloria. No le importó humillarse. Miren mi hermano, ¿cuántos tenemos una casita donde vivir? Todos, ¿verdad? ¿Estaría usted dispuesto a irse a vivir a la calle con tal de ayudar al que vive en la calle? Los barbones, pues, que le llaman aquí? ¿Usted tomaría ese estilo de vida por ayudarles? Hay silencio, creo que no. ¿Por qué? Lo primero que uno dice, es que huelen bien feos, ¿verdad? Y estar cerca de ellos o sea, es un poquito sacrificado. Dice la palabra de Dios que nosotros, sin Cristo Jesús, somos personas inmundas. ¿Y qué es una persona inmunda? La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es basura. Eso éramos nosotros sin la presencia de Cristo Jesús. ¿Verdad que es bien duro? Golpea eso. Así nos trata Cristo, como basura. Inmundicia. Pero Él por amor a nosotros, nos saca de ese estilo de vida. A a, a Abraham lo sacó de su estilo de vida pasada, a nosotros también. ¿Qué le estoy diciendo, mi hermano? Dios nos sacó de ser basura, para ahora ser hijos de Dios. Veamos la gran diferencia. Nos sacó de la podredumbre para darnos una nueva vida. Un aplauso para mi señor, para mi hermano. Mi hermano se lo merece, para nuestro señor. ¿Usted no sería agradecido? Inventemos que usted vive en la patu. eh, Sí, donde se va a dejar la basura. En español no vino la palabra. Me quedé mudo, ni español ni italiano me quedé hablando. En el basurero, vaya. ¿Cómo se sentiría usted vivir en el basurero? ¿Tiene ya 10, 14 años de vivir ahí? Y luego llega una persona y se lo lleva a su casa. ¿Cómo se sentiría con esa persona? Bien, bien oigan bien, no agradecido, bien agradecido. Porque le sacó de un lugar donde huele feo, hay cosas gusan. podridas, y cosas, pongan peor. Y de ahí lo pasan a una casa limpia, ya no durmiendo quizás en colchones sucios, sino que es una cama bonita. O sea, Es lo más lindo que una persona puede recibir. Y yo sé, le garantizo que usted fuera agradecido con esa persona que lo llevó a su casa. Con Cristo somos poco poco agradecidos o quizás desagradecidos porque no estamos valorando lo que Él ha hecho por nosotros. Nos sacó de la inmundicia para convertirnos en hijos de Dios. Meditemos en eso, mis hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para Él? ¿Cómo le estamos nosotros agradeciendo a Él por lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué estamos dando para Él? Aquí como iglesia, mi hermano, hay un grupo de servidores. Ustedes ven, usan uniforme. Es un sacrificio para ellos. Porque para ellos no es que si hoy no quiero ir, no voy. Hay un compromiso que han adquirido con Dios. Oigan bien, con Dios, no con, conmigo. Un servicio que han adquirido con Dios, pero ¿por qué? Porque ellos saben de dónde Dios les ha sacado. Muchas personas se hacen servidores porque dicen, Dios me hizo este milagro y yo en agradecimiento le estoy sirviendo. Y usted, ¿de dónde Dios le ha sacado a mi hermano? Yo no me canso de decirlo, vengo de una familia ya prácticamente disuelta, de una familia que ya yo mismo la había separado, destruido. Y por la misericordia de Dios, Dios nos ha unido nuevamente. Eso es grande delante de los ojos de Dios. Y por eso le sirvo a mi Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ha dado un nuevo nombre. Antes me decían, bueno, en la calle uno lo tratan como quieren, ¿no? Ahora no, ahora el hermano Noel. Es un honor el hermano Noel. no, oh, oh pero cuando andamos en la calle el malapodo nos dice, ¿no? Veamos cómo Dios nos, nos lleva, nos va, nos va prosperando, pero es gracias a la obediencia. Yo le repito, mi hermano, Dios le está llamando. Si Dios le da libertad, es porque quiere que usted le sirva. Pero como decimos aquí, Dios le dijo a Abraham, Abraham tuvo la, tuvo la, la opción de obedecer o no obedecer. Abraham era un hombre común y corriente como nosotros. No es que Dios le dé un don especial, un gran... No. El don especial que que Abraham tuvo, usted también lo tiene. ¿Y cuál es? La voluntad de obedecer o no obedecer. Abraham falló, mis hermanos. Si Abraham era un hombre común y corriente como nosotros, con virtudes, con defectos, igual que nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? Repito, que él obedeció y nosotros estamos luchando por no obedecer. Dice la palabra de Dios que Abraham llegó a Egipto y mintió. A su esposa la negó, dijo que era su hermana porque tuvo miedo que lo mataran. Dice que él vio la belleza de su esposa y dijo, por amor a ella, me van a matar y se van a quedar con ella. Dijo que era hermana. El hombre de la fe, el padre de la fe, falló. ¿Por qué? Porque, repito, era un hombre como nosotros. Yo sé que usted tiene en su corazón el deseo de servir, el deseo de agradar a Dios, pero hay algo que se lo impide. Ese algo que se lo impide es el enemigo que no está permitiendo que usted cumpla con el llamado que Dios le ha hecho. Pero como repito, eso es algo que Dios va a poner en su corazón y Dios pone el querer como también el hacer. Entonces, mi hermano, nosotros no podemos recibir exaltación No hemos podido recibir más exaltación que ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más bendición podemos nosotros esperar? ¿Qué más Dios puede hacer por nosotros? Ya dio todo. Ya no puede dar más. Ya dio todo por nosotros. Entonces nosotros, mis hermanos, tratemos la manera de dar lo que Él nos está pidiendo. De sacrificar lo que Él nos está pidiendo. Dice la palabra de Dios que Dios le pidió a Abraham como sacrificio a su hijo. Él lo iba a hacer, a Isaac. Se iba a despojar de su hijo, su hijo amado. ¿Y usted qué es lo que no, de qué no se quiere despojar? Yo quiero, quiero cerrar ya con esto. ¿De qué usted no se quiere despojar? ¿De qué usted se ha aferrado? ¿Qué es lo que usted tiene agarrado y no quiere soltar y Dios le está diciendo? Deja eso, déjalo, déjalo. Que sea Dios tocando su corazón. Que sea Dios en este momento diciéndole, hijo, eso, eso quiero que dejéis. Y yo le aseguro que si usted deja eso que Dios le está pidiendo, va a haber el cambio en su vida. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. (risa) Bendito Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Damos gracias, bendito Jesús, porque usted nos ha visto con ojos de misericordia, porque usted nos ha llamado, Señor, porque usted ha permitido que estemos reunidos en este lugar,